0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Menemen Podcast 102. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 28 Eylül 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 30 Eylül 2022 Cuma. Özgür İnceoğulları ve gerçek suç podcastlerinin yakın takipçisi Burçin Acar karşınızda. Burçincim merhaba.
0: Merhaba Özgür. Nasıl sence bu gerçek suç podcast işine girmek için bir yeteneğimiz var mı? Bir şansımız var mı? Yetenek var ama çalışma yok henüz. Ama üstüne gidersek olabilir ya ikimiz de böyle bir internet dedektifi gibi falan böyle çok enteresan konular içerisine girebiliriz. Kesinlikle Burçun. Bunu bir düşün. Her şeyi başarırız. Tamam bunu bir düşünelim. Ee, güzel bir bence yani hikaye zaten gerçek bir hikaye olduğu için biraz çekiciydi. Geçtiğimiz programda e, bir gerçek suç podcastinden yola çıkarak gerçek bir hikayeyi anlattık. Dinlemeyenler için böyle bir gönderme yapalım. Ee, bu hafta bakabildin mi haberlere ne oluyor ne bitiyor gündemde? Seninkiyle ilgili bir haber var. Vardı. benimki kim? Rihanna
1: Benimki. Ya ben de Super Bowl haberi okuyunca direkt aklıma sen geliyorsun. Yani hani herhalde niye Türkiye'de senden hani daha fazla ilgilenen yoktur herhalde bu konuyla ilgili. <gülüyor> Artık Super Bowl mu Super Bowl'un devre arası şovu mu diyeyim. Hani bu konu benim kafamda Burçin Acar'la özdeşleşmiş bir konu. Direkt sen geliyorsun yapamıyorum ya yani elimde değil.
0: Kimseyi ilgilendirmiyor diyorsun yani bir başka bakış açısıyla. Kimseyi ilgilendirmediğini
1: söylemiyorum. En çok seni ilgilendirdiğini söyle En çok peki.
0: Olabilir ya bu devre arası şovu aslında hani ne bileyim yani işte müzikle ilgilenenler için bence son derece dikkat çekici bir olay. Çünkü 15 dakikayla sınırlandırılmış bir şov var ve o şovun içerisinde her şey var. Yani o gün teknoloji neredeyse onu kullanıyorlar. İşte o gün en iyi vokaller kimse onları alıyorlar. Ne kadar çok dekor kullanabilirlerse onları kullanıyorlar ve bunların hepsini 15 dakikada yapmaları bence çok enteresan bir durum. Yani bana evet çok çekici geliyor. Dolayısıyla her sene Super Bowl devre arasında kim show yapacak yani bu haberin gelmesiyle bir neşe doluyor içim. Onu da yalan söylemeyeceğim. Doğru. Bu seneki, yani bu sen derken 2023 Super Bowl'unda 12 Şubat'ta gerçekleşecek devre arasında kim şov yapacak açıklandı. Biraz önce açıkladım. Rihanna e, enteresan bir seçim. Şöyle enteresan bir seçim. Aslında bunu pazartesi günü açıkladılar. Ben cuma günü şey haberleri okumuştum. Bu, bu sefer Taylor Swift var. İşte görüşüldü. Bayağı bir yol kat edildi. Tamam dedim. Taylor Swift çıkacak. Öyle tıngır mıngır bir şeyler söyleyecek ama bir anda Rihanna çıktı tabi bambaşka bir, bir, bir alan Rihanna ve müziği ve sound'u bence çok daha iyi olacak. Bu arada tabii Rihanna bayağıdır albüm yapmıyor. Albümü bırak bayağıdır canlı performans yapmıyor aslında. Yani 2018'de en son aslında biz Power TV'de canlı yayınlamıştık. Orada Grammy'de canlı performans gösterdi. İşte üzerinden kaç? 4 seneye çıkacak 5 sene geçmiş olacak. ...canlı performans göstermiyor. Daha önce Super Bowl'a katıldı mı... ...teklif aldı ama bu... ...hatırlarsın Colin Kopernik işte şey... E, ...onun bir takım siyasal olaylar vardı... ...orada o desteği göstermek için... ...Super Bowl devre arasını kabul etmemişti... ...yine yıl 2018'di. E, bakalım ne yapacak... ...tabii yani ben benim için Riyan'la ne yaparsa tamamdır... ...yani o kadar kabulüm ve... E, ...ona karşı... ...ön yargılı bir biçimde... ...sempati besliyorum bu yani hangi şarkıları söyler o kadar çok hit şarkısı var ki bir de konu kalacak genelde öyle oluyor kimleri alabilir çok acayip bir şov çıkacaktır şovu Live Nation hazırlayacak ve arkadaki ekip de Jay-Z'nin ekibi yani geçen sene bu hip hop history yaptılar ya yani o ekip işte Dr. Dre, Jay-Z Rihanna'nın şovunu da hazırlayacaklar dolayısıyla şov olarak iyi bir şey çıkacak ortaya bir de çok önemli bir değişiklik var yıllardır bu hep şeydi Pepsi idi yani Pepsi Super Bowl devre arasıydı bu sene sponsor sonra değişti. Apple müzik aldı. Apple müziğin de ilk senesi olacağı için ekstra bir şeyler bekliyorum. E yani ben bunları anlattıktan sonra daha da bana ne Super Bowl devri arasından diyen varsa da artık ne diyeyim onları ayıplarım diyorsun. <gülüyor> Ayıplamıyorum kendi hallerine bırakıyorum. Bundan seneler önce
1: daha Vodafone Park olmadan önce İnönü Stadyumu'nun en son yani benim İnönü Stadyumu'nda en son izlediğim konser Rihanna'nın konseriydi. O kadar sonlarıydı ki stadın. Rihanna konseri bitti. Ertesi gün herhalde stadyumu yıkmaya başladılar. İşte benim için de öyle bir anısı vardı. Burçinciğim ara ara eski bölümlerimizi dinliyorum ben. Bunu zaten söylemiştim, iki bölüm önce de söylemiştim. Bir hani iç değerlendirme yapmıştık hatırlıyorsan, yüzüncü bölümümüzde zamansız bölüm diye bir kavram attık ortaya. İşte yani güncel popüler kültür konularını işlemediğimiz bölümlere zamansız bölümler dedik. Sen de hatta ona bir isim dedim. Konuklu ve konulu bölümlere öyle dedim. Konulu bölümlerden en eğlenceli olanlardan bir tanesi. 48. bölümdü. Katılır mısın?
0: <gülüyor> tabii 48 çok iyiydi bence. Yani Unutamadığım bölümlerden bir tanesi. <gülüyor> en ufak bir fikrin yok değil mi? <gülüyor> yok. Bence dinleyicilerimizi hatırlatalım ama onlar hatırlamak mecburiyetinde değil. Doğru söylüyorsun.
1: O bölümde 90'ların unutulmaz Türkçe pop albümlerini konuşmuştuk. Tabii, Sonrasında tabii, da dediler tabii. ki hatta evet. siz pop dinler miydiniz? Türkçe pop dinler miydiniz diye. Şimdi neden tekrar bu konuya geldim? Aslında çok daha önce gelmeyi düşünüyordum ama... Bir türlü fırsat gelmedi, gelmedi. Yıl, yani içinde bulunduğumuz yıl 2022. 90'ların hemen başında hatta daha da spesifik olayım 1992 yılında piyasaya çıkan albümler bu yıl 30. yaşlarını kutluyorlar. Gerçekten önemli bir yıl dönümü bu albümler için. 2022 yılının Eylül ayındayız. Neredeyse artık son çeyreğindeyiz. Aslında daha önce yapsaydık daha iyi olurdu belki ama yıl bitmeden hazır fırsat elimizdeyken birkaç albüm için şapka çıkaralım diyorum. 30. 30. doğum günlerini kutlayalım uygun mudur? Hadi kutlayalım. Çok kısa şöyle 1989-1990 yılları zaten Türkçe pop müziğin ciddi bir geri dönüş yaptığı yıllardı. Zaten bunu konuşmuştuk. 90-91 derken iyi albümler çıkmaya başladı. 92 ve sonrasında da bugünün Büyük Yıldızlarının ilk işleri ortaya çıkıyor. Tarkan'ı konuşurken de bu yıllardan bahsetmiştik ama 1992 e, Tarkan için bile erken bir tarih. Tarkan'ı 92'de kimse bilmiyordu mesela. 92'de birçok albüm çıktı tabii ki ama özellikle... İz bırakanlar ve sanatçılarının kariyerlerinde önemli yeri olan albümler arasında birkaç tane şunları belki sayabiliriz. Bir tanesi mesela e, Fatih Erkoç'un Ellerin Bomboş albümü. Bu albümde aslında pop müziğe giriyor. Daha öncesinde daha caz çalışmaları yapan Fatih Erkoç Ellerin Bomboş albümüyle büyük kitlelerce tanınıyor. Bir başka albüm önemli Yeni Türkü'nün Aşk Yeniden albümü. E, Aşk demişken aşkın Nur hesap ver albümü ki bu onun aslında ikinci albümü, ilk bombası e, sevgili albümü o 1990'da çıkıyor. E, Kayahan'ın odalarda ışıksızım albümü yine 1992 ama bunlarla birlikte bir albüm daha saymak lazım. 30 yıl önce piyasaya çıkmış o da 30. yaşını kutluyor Türkiye'nin e, en önemli kadın seslerinden Sertab Erener'in ilk albümü Sakin ol, epey bir hit parça barındıran bir albüm zaten. İşte Ateşle Borut var, Sakin Ol var, Yalnızlık Senfonisi var. Vurulduk diye bir parçası vardı. Bilmiyorum hatırlar mısın? Daha arkada kalmıştı o parça. Ben onu çok severdim. Ee, klasik bir eser tadı vardı böyle. Klarnik... Biraz mırıldanır mısınız? Yok ben mırıldanmayacağım. <gülüyor> Senden bir kuple rica etsem ha, çala, evet, tamam. çalabilir miyiz? Birazcık çalabilir miyiz o parçayı? Dur vurulduk
0: dedin değil mi? Evet. Tamam. İşte bu.
1: Evet bu arada sadece Türkçe pop değil Türkçe rock'ta da çok albümler yapılmıştı 1992'de. Mavi Sakal'ın Çektirgit albümü var. E, ve Pentagram'ın Trailblazer'ı. ikisi de 92'dendir. Trailblazer'ı çok dinlemiştim gerçekten. Gerçi Türkçe bir albüm değildir o. Türkçe rock dedik ama Türkçe albüm değildir. O İngilizce bir albümdür. Bunları da Hatırlamak istedim. 30.
0: yaşlarını kutlayalım bunları. Kutlu olsun. E, kaç? 48. bölümdü değil mi? Biraz önce konuştuğumuz. Evet. Orada tabii biz aslında e, o albümler yani birçok albüm için çok ayrıntılı değerlendirmeler de yapıyoruz. E, o bölümler arşiv bölümleri de şu anda orada duruyor. Dinlemediyseniz mutlaka dinleyin. Peki bir dakika şimdi sen böyle konuşurken e, ben bu hafta bir haber okudum. Bir, biraz da kararsız kaldım. ya Bunu Özgür'le konuşalım mı? podcastte konu edeyim mi? Etmeyeyim mi? Biraz derin bir konu belki ama hala da tam karar verebilmiş değilim. Senden gelecek şöyle bir reaksiyona göre konunun içine dalacağım. Ya da dalmayacağım. Kenarından böyle geçeceğim. Spotify bir açıklama yani bir, bir paylaşımda bulundu. Türkiye'de arabesk müziğin dinleme oranının işte dört kat arttığına dair bir veri paylaştı. O verinin Altında daha da enteresan veriler var. Hani şimdi oralara gireyim mi girmeyeyim bilmiyorum. Ne diyorsun girelim mi şu arabesk mevzuna bu dört senede artan dinleme mevzuna? Kafadan gir bence <gülüyor> direkt gir. Tamam kafadan giriyorum. Şimdi ilk önce bu veriyi paylaşalım. Spotify şöyle diyor. Türkiye'de arabesk dinlemeleri son üç yılda dörde katlanmış. Özgür. Yani şöyle başka bir açıdan da bir oran paylaşıyor. 2019 yılı Ocak, 2022 Ocak %287'lik bir artış var arabesk dinlemelerde. Şimdi böyle söyleyince tabii hemen bunun toplumsal bir takım çıkarımlarını yapıyoruz. İşte nedir? İnsanların morali bozuk, neşemiz kaçtı toplum olarak. Ee, i̇şte yaşlısı, genci ümidimiz tükendi. Ekonomik, sosyal olarak bir buhran yaşıyoruz. Abartmıyorum aslında bu toplumun geneli böyle şu anda ve bunların doğal sonucu olarak görebiliriz nedir işte bu ümitsizlik bu buhran bu acılar bizi müzikal olarak da arabeske yönlendiriyor diyebiliriz böyle bir çıkarımda bulunabiliriz ee, ama ben mesela şeye bakınca hangi şarkılar kimler dinliyor kimler ön plana çıkmış. Yani durumu sadece bununla açıklayamayacağımızı düşünüyorum. Bu tabii ki sebeplerden biri. Evet toplumsal olarak depresyondayız. O kesin. Yani bu, bu bunu hiç tartışılır tarafı yok bence. Bunun da mutlaka müzik dinleme etkisi var ama... ...bu veri tam onu karşılıyor mu karşılamıyor mu emin değilim. Çünkü burada çok enteresan iki tane daha veri var. Bunlardan bir tanesi Z kuşağı ile ilgili. Diyor ki Spotify... 2022'de bu işte en çok arabesk dinleyen yaş grubu içerisinde yüzde 46 ile 18-24 yaş grubu yani Z kuşağı birinci grup arabesk en çok Z kuşağı dinliyor şimdi burada bir duruyorsun yani 18-24 Z kuşağı nasıl diye ne diyorsun mesela bu veriyi ilk duyunca ne, ne geldi aklına
1: bu veriyi aslında biraz daha netleştirmek lazım herhalde yani o kısmını e, tam anlayamadım hmm. şunu şu, şunu sormak istiyorum yani Z kuşağından dinleyicilerin %46'sı mı arabesk dinliyor yoksa tüm
0: arabesk dinleyenlerin %46'sı mı Z kuşağından? İkincisi arabesk dinleyenler içerisinde en geniş yaş grubu 18-24 %46 ile Z kuşağı. Tamam. Yani Z kuşağı çoğunlukla arabesk dinliyor değil. Ama yine de yani arabesk müzik içerisinde Z kuşağın bu, bu kadar yüksek çıkması enteresan bir durum. Yani bu verileri okudukça iş gittikçe enteresanlaşıyor ve ben böyle bir yerde oturmayan bir şeyler görüyorum. Bir de çok enteresan daha da enteresan bir şey paylaşmışlar. Mesela koşu temalı çalma listelerinin içinde en az bir tane arabesk türünden şarkı yaralıyormuş genel olarak. Yani işte Survivor, Eye of the Tiger, Dunduru Dunduru Tempo sonra hop bir tane Müslüm Gürses yani olabilir. Ne o olmayacak bir şey değil. Yani o anda seni motive edecek şey bir arabesk şarkı ve oradaki sözlerse olabilir. Ama yine de enteresan bir koşul listesinde yani tempo ve enerji gerektiren bir listede bir arabesk şarkının en az bir tane arabesk şarkının olması. Ve mesela bu listenin zirvesine baktım. Şimdi diyor ki tüm zamanların yani Spotify listesi içerisinde en çok dinlenen şarkısı Müslüm Gürses'e ait. Ha diyorum. Tamam. Şimdi evet arabesk dediğimiz yere geldik. Şarkı ama Nilüfer. Şimdi Nilüfer tam bir arabesk şarkımı değil mi tartışılır. Çok güzel bir şarkı, müthiş bir yorum ama tam bir arabesk şarkımı bu tartışılır. İşte tam bunları okurken yıllardır aslında bitmeyen ve çok da fazla belki üzerinde düşünülmemiş bir tartışma yine benim içime düştü. Bu bu aslında popüler olan şey arabesk mi? Yoksa Pop'un pop arabeskleşmiş kısmı mı? Yani pop'un bir e, ne diyelim bir türü mü? Ben daha ikincisine e, şeyim yakınım. Çünkü veriye baktığım zaman mesela şöyle görüyorum. 2022 yılı içerisinde en çok dinlenen şarkılar bir numarada Funda Arar var. Al sevgilim. 2 numarada Ebru Yaşar'ın işte içime ata ata o meşhur şarkı. Şimdi listenin içerisinde tamam mesela Bergen var tam arabesk diyebileceğimiz ama işte benim için üzülme. ...hani birçok yerde... Yorumlanmış şarkı, tam bir arabesk şarkı diyemeyiz. E, gibi böyle bir, bir enteresan bir liste var. Tam böyle bir arabesk liste değil bence. Şimdi buradaki bu kavram kargaşası nereden geliyor? Yani bu listeye temel itirazım nedir? Belki bunu, bu, bu dediğim şeyi biraz temellendirmem lazım. Şimdi arabesk dediğimiz şey, biz genelde 80'lere dayandırıyoruz ama aslında böyle 1960'larda başlayan bir furya, 50'ler modernleşme ve klasik o modernleşme ile geleneksel arasındaki çekişme, geri ...belim dönemi altmışlar ee, Ve orada tabii ki arabesk önemli bir faktör. Arabesk aslında... ...yani şöyle de diyebiliriz... ...bir alt kültür e, övesi olarak ortaya çıktı. Daha sonra popüler kültür övesi oldu. Yani evet ilk çıktığında bir alt kültürdü... ...ama daha sonra popüler kültür oldu. Ana akım oldu. Yani 80'lerde aslında dinlediğimiz şey... ...bazı şarkılar hiç de öyle... ...hani teknik olarak arabesk değildi. Yani pop'un biraz daha slow kısmıydı ve... Direkt popüler kültürün içinde olan bir türdü. E, hatta ben şimdi böyle söylüyorum, rahat söylüyorum ama o zaman sen de hatırlarsın. Yani çok da fazla böyle bir üstten bakış vardı arabeske. Yani işte Timur Selçuk, Metin Erksan'ın işte röportajları, sözleri. Doğru. Yani arabesk dinleyenin biraz ötekileştirilmesi hatta ve hatta bunun en üç boyutu. TRT'de yasaktı zaten arabesk. Yani 80'lerin ortasına kadar arabesk yayınlanmıyordu. Yani böyle bir ötekileştirme vardı ama bunun pek bir işe yaramadığını biliyoruz. TRT bunu yayınlamazken arka sokaklardaki gazinodaki az solistler arabesk söylüyordu. Kenar mahallelerde arabesk söyleniyordu. Sokakta arabesk söyleniyordu. Yani o yasak pek de o popüler kültürün filizlenmesini Engelleyememişti 90'lara geldiğimde tabii çok özet konuşuyorum ama 90'larda aslında diğer müzik türleriyle de böyle biraz iç içe geçmeye başladı hatta şimdi işte rap iç içe geçiyor 90'larda biraz daha popüler kültürün içerisinde entegre olmaya başladı bütün bu söylediğim şeylerin aslında vücut bulmuş ismi de Müslüm Gürses'tir yani Müslüm Gürses'in 80'ler arabeskine bak. İşte 90'larda yaptığı işlere bak, işbirliklerine bak, ne kadar enteresan şeylere adım attı. Aslında o biraz arabeskin gelişmesi. Yani bize bunu tam anlatan şey biraz Müslüm Gürses'in hikayesi. Nitekim biraz önce söylediğim Nilüfer şarkısı Aşk Tesadüfleri Sever albümünden. O albümün süpervizörü Muratan Mungan. içinde işte Bob Dylan, David Bowie gibi isimlerin şarkılarının coverları var. Bunu yapan kişi de Müslüm Gürses. Yani bu hikaye, arabeskin hikayesi biraz böyle. Dolayısıyla şimdi tekrar başa dönelim. Spotify verilerine bakalım. Yani Z kuşağı, işte arabeski en çok dinleyen Z kuşağı dediğin zaman aslında aklımıza gelmesi gereken o klasik arabesk değil. Yine o işte popun biraz daha böyle acılı kısmına şey olan, dayanan. Ya da rapin biraz daha arabeske dayanmış ama ortada bir kümelenmiş bir hali var. Çok popüler biliyorsun. Biraz o, o tip e, türlerin tüketildiğini düşünüyorum. Yoksa mesela ...Ey Burçin bu kadar konuşuyorsun da... ...senin için arabes kim dersen... <gülüyor> ...yani mesela şimdi bu listede yok... ...Ferdi Tayfur, işte Cengiz Kurtoğlu... ...Hakan Taşıyan... ...ya yani çok isimlerini söylemek içimden geçmiyor ama... ...Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses... ...hatta biraz daha alternatife gireyim... ...Güllü, işte Kibariye... ...Kamran Akkor işte belki daha az insanın bildiği İntizar, Hüseyin Altın, Atilla Kaya, Esengül bunlar hakiki arabesktir. Yani bunları dinlediğin zaman üstünü başını parçalarsın. <gülüyor> Şimdi o arabeskle biraz önce saydığım liste biraz daha farklı. Dolayısıyla ama tabii şey insanlar şu manşeti atmayı sevdiler. Arabeski en çok Z kuşağı dinliyor. Dolayısıyla hani o haberi okuduğumda biraz böyle temellendirip buna bir hafif bir itiraz noktası koymak istedim. Bunu da Tabii geniş bir tartışma ama yani bu burada seninle beraber bir kamuoyuyla en azından dedim sonuç olarak da yakarsa dünyayı garipler yakar diyorum bu konuyu da burada <gülüyor> kapatıyorum.
1: <gülüyor> ya çok güzel girdin konuya. Aslında o kadar derin bir konu ki bunu buna özel bir e, belki dosya açmak lazım. E, şunu söylemek istiyorum. Sosyal tarafı var, kültürel tarafı var. E, bir yandan da sanatsal tarafı var tabii ki. Arabeski ben hep böyle senelerdir acaba bir tür mü yoksa bir düzenleme çeşidi mi diye hep böyle tartarım. yani. Çünkü her şarkıyı aslında bir şekilde arabeskleştirebilirsin istesen. Yani orada e, kullandığın enstrümanlar çok... E, ...önem taşır, e, söyleme, e, şarkıyı söyleme şeklin çok önem taşır. Dolayısıyla bazen acaba derim bu bir tür mü? Yani bir, bir müzik türümü mü yoksa bir düzenleme çeşidi mi? Tabii ki aslında tabii ki bir tür de. E, ve onu da e, iyi yapanlar var, kötü yapanlar var. Neyse ona başka bir bölümde geliriz. Gerçekten dediğin gibi derin bir konu. E, ben Z kuşağı tarafına takıldım. E, arada sırada konuşuyoruz işte yaşam dinamiklerini değerlendiriyoruz, empati yapıyoruz. X kuşağının temsilcileri olarak... Yani X kuşağının da kederli olduğunu böylelikle e, netleştirmiş olduk. Bana öyle geldi yani bu şeyden onu aldım ben mesaj olarak. Ya
0: aslında belki iki sebep söyleyebiliriz. Bir başta söylediğim toplumsal olarak ciddi bir depres depresyondayız. Ekonomik, sosyal bir buhran yaşıyoruz ve bu belki de en çok gençleri etkiliyor. Yani düşünsene istediğin yere gidememek, e, istediğin konserleri seyredememek... Sevgilinle istediğin gibi güzel bir aşk yaşayamamak, yani bir sürü bir sürü şey var anladın mı? Bunların olmaması bir genç için gerçekten ciddi bir buhran sebebi olabilir. Bir bu kısmın var bir de o yaşlar biliyorsun şeydir. Ya yani ben hatırlarım mesela 80'ler işte biraz önce söylediğin albümler. Ya yani bir Kayhan, Sezen Aksu'nun o ...bayağı böyle vurucu, acı şarkılarını dinlediğin zaman... ...aşık olmasam bile aşıkmışım ve terk edilmişim gibi hissederdim yani. Ve onun acısını da yaşardım. Yani tam bir platonik şey, e, depresif boyut. Dolayısıyla o yaşlar biraz bunlara da müsaittir. Ama ben birinci sebebin daha ağırlıkta olduğunu düşünüyorum.
1: Zamanın eli değdi bize diyorsun yani. Değmez mi? Evet, arabesk konusundan bununla hiç alakası olmayan... E... Bir başka konuya geçmek istiyorum Burçin'cim ve şimdi Roger Federer'dan bahsetmek istiyorum.
0: <gülüyor> Aslında onun da alakası var. Son ağlama görüntüleri falan yani o neydi ya
1: yani acayip. Evet o da kederlendirdi. Keder yani.
0: keder evet.
1: Burçin ara ara tenise giriyoruz konu olarak ilgilendiğimiz bir konu sevdiğimiz bir spor dalı. Bunun haricinde Roger malum İsviçre'nin evladı ve İsviçre'de yaşayan biri olarak bahsetmemek olmaz diye düşündüm. Uygunsa... Roger Federer'in vedasına geçiyor. Ne
0: demek bir hüzün var mı İsviçre'de şu anda bayraklar yarıya? yani Nedir şey karşılayış şekli? Herkes hala ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yazık. Evet kaçınılmaz
1: son geldi. Her şey bir gün biter. Bak arabesk şeyimiz devam ediyor. Her şey bir gün biter. Tenisin gelmiş geçmiş tüm zamanlardaki en büyük isimlerinden Roger Federer 41 yaşında ağlayarak e, Göz yaşı dökerek herkesi de ağlatarak profesyonel e, spor hayatını bitirdi bir dönem sona erdi doğrusunu söylemek gerekirse bu aslında kimseye de sürpriz olmadı çünkü e, Roger Federer e, zaten son yıllarda sıkıntılar yaşıyordu biliyorsun Burçin sakatlıkları vardı ve artık kalıcı olmaya başlamıştı bu sakatlıklar e, yaşı da 41 oldu dedi ki artık yeter ve gerçekten de aslına bakarsan neredeyse 25 yıl bu seviyelerde kalmak, bu seviyelerde oynamak müthiş bir başarı. Tenis gibi hele çok böyle efor gerektiren bir sporda uzun bir süre. Şimdi Roger Federer tarihe geçen bir isim. Neden tarihe geçtiğine birazdan geleceğim ama öncesinde çok kısa biraz hani İsviçre'de İsviçre'den bahsedeyim, spor kültüründen bahsedeyim. Birçok Avrupa ülkesi gibi aslında sporu... Eğitim sisteminin içine sokabilmiş bir ülke. Yani bu, bu sebeple altyapısı gayet sağlam. Ee, örnek vereyim mesela futbolda önümüzdeki e, Dünya Kupası ile birlikte toplam e, 12 kez mücadele etmiş olacaklar Dünya Kupası'nda. 22 Dünya Kupası'ndan 12'sinde. Hiç fena değil. Biz e, iki tanesinde oynadık biliyorsun. Futbolla beraber tabii ki kış sporlarını da saymamız lazım İsviçre için. Özellikle kayak e, ve buz hokeyinde çok başarılı bir ülke. Bunlar tabii e, altyapı dedik işte bunlar şampiyon sporcu yetiştirmek için şampiyon sporcular çıkartmak için yeterli mi? Tabii bu çok uzun bir konu e, şampiyon sporcular için tabii yetenek gerekiyor. Öncelikle ciddi eğitim kurumları gerekiyor, eğitmenler gerekiyor ve tabii ki toplumun geneline yayılmış spor kültürü gerekiyor. Bunu zaten daha önceki bölümlerde de ara ara konuşmuştuk. İnsanlar işte önce hani temel ihtiyaçlarını gideriyorlar, kafaları rahatlıyor ondan sonra aslında spora odaklanabiliyorlar. Ya da bazı durumlar var mesela spor bazıları için bir çıkış yolu olabiliyor. Futbolda özellikle böyle hikayeler var. İşte mesela düşük gelirli bir ailenin çocuğu futbolda iyiyse, yetenekliyse yetenekli ise bunu kendine kurtuluş yolu olarak görebiliyor. Mesela Cristiano Ronaldo'nun hikayesinde olduğu gibi. Ee, ama e, sadece yetenekle de olmuyor. E, yani mesela Ronaldo yetenekli ama çok da çalışkan bir tip. Çok çalışıyor, çok antrenman yapıyor. Yani sistem olması lazım, iyi hocaların olması lazım, yetenek, disiplin, motivasyonun olması lazım, sabır vesaire vesaire. Yani bunların bir arada olması da çok zor. Olursa zaten işte şampiyon sporcu oluyor. Onlardan bir tanesi Roger Federer. Neden tarihe geçti? Aslında çok basit. Burada Atatürk'ün sözünü hatırlamak aslında bize cevabı da veriyor. Ben sporcunun Zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim sözü. Roger Federer böyle miydi? İşte aynen böyleydi. Bak şöyle bir örnek vereyim. Adam tenisi bıraktı, değil mi? Hmm. En büyük rakipleri işte sevineceklerine, hatta abartayım biraz, zil takıp oynayacaklarına oturdular, hüngür hüngür ağladılar onunla beraber bu için. En büyük rakipleri. Böyle bir sporcudan bahsediyoruz işte. Şimdi sayılara falan girmeyeyim. Yani işte şu kadar maç yaptı, bu kadarını kazandı, bu kadar turnuva şampiyonluğu var Mesela Bunları zaten bizden daha iyi anlatırlar başka podcastlerde ve programlarda. Biz biraz karakterine odaklanalım. Bir kere mesela tenis kortlarının en janti, hani biraz şey bir tabir olacak belki, e, avam bir tabir olacak ama en janti oyuncularındandı. Yani Zerafet adamın e, Göbek adıydı sanki. İsviçreli. Ee, ...diyoruz. Babası İsviçre'nin Almanca konuşulan bölgesinden. Ee, Roje de şey... E, ...Bazel doğumlu. Annesi Güney Afrikalı. Anne tarafından oralı. Ve oraya karşı da bir bağı bulunuyor. Ciddi bir bağı var. Mesela tenisle işte tenisteki başarısıyla... ...bu sayede edindiği işte şöhretle... ...diyor ki başkalarının hayatına dokunabilirim ben. Bunu erken keşfediyor... Ve özellikle işte fakirliğin, mutsuzluğun e, ve daha da önemlisi belki umutsuzluğun olduğu yerlere gidiyor. Yardım elini uzatıyor Roger Federer ve neredeyse 20 yıl önce e, Roger Federer Vakfı'nı kuruyor 20 yıl önce. Ve Afrika'daki birçok ülkede işte Güney Afrika annesinin e, ülkesi Malawi, Zambiya, Namibya bunlar çok fakir ülkeler gerçekten. Buralarda binlerce okula milyonlarca dolar destek veriyor. Sadece Afrika'da da değil işte birçok başka ülkelerde de özellikle mesela doğal afetlerden zarar gören aileler için yardım elini uzatıyor. Gösterim maçları yapıyor, yardım topluyor. Her türlü desteği veriyor. Ee, yani tamam tenisin en büyük üçlüsü işte muhteşem üçlünün bir tanesi olmak hiç kolay değil ama Roger Federer'i Roger Federer yapan ee, hani adı var ya meşhur tenisin majesteleri e, diye adlandırılmasını sağlayan işte bu özellikler demin saydığım özellikler. Her zaman kendi gibi olan bir adam. Yüzünden iyilik akan bir adam. Duygularını da saklamayan tertemiz bir e, sporcu. İşte veda maçını yaptı. Ondan sonra zar zor konuştu. Çok ağladı. Eşine teşekkür etti. ikizlere sarıldı ki iki tane ikiz var biliyorsun onda toplam dört çocuk. Herkesin gözleri doldu. Eminim az evvel saydığım ülkelerde hayatına dokunduğu Afrikalı bütün çocukların da gözleri dolmuştur eğer izledilerse o son maçı yani bir dönem bitti sonuçta az sporcuya böyle veda edilir dünyada pozitiflik saçtığı için Federer'e de en güzel vedalardan bir tanesi yapıldı
0: ya yani çok güzel özetledim ben hep aslı kendi bizi şanslı görüyorum çok böyle hani bazı sporların ...Got'u olacak isimleri canlı seyrettik. İşte Maradona'yı ben hatırlıyorum. Ne Michael Jordan'ı seyrettik. Yani hani futbol kısmı, basketbol kısmında... ...birçok spor dalında seyrettik. İşte ayrı seyrettik Formula 1'de. Burada şimdi birkaç nokta var. Bu zerafet... Mesela bana Federer deyince... aklıma gelen fotoğraf şöyle... ...tek eliyle bir vuruşu var. Ama hiç böyle... ...şeyini fiziğini falan eğip bükmeden... ...yani gayet işte o senin dediğin zarif şekilde... ...bir backend vuruşu var ki... ...o çok böyle klasik bir fotoğraftır... ...bir de ben şunu önemsiyorum... ...son yıllarda yani her spor dalında... ...bu sadece teniste değil... ...daha atletik, daha hızlı... ...daha çabukların dönemine girdik... ...yani basketbol artık öyle oynanıyor... ...futbol artık öyle oynanıyor... ...ve bütün bunlarda zafiyet göstermeden... ...bunlara zarif bir yorum getirmek çok zor... ...yani... Bu hakikaten herkesin başarabileceği bir durum değildi. Bunu Federer başardı. Bir de işte şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela teniste eskiden efsaneler... ...işte Björn Borg, ne bileyim Andrea Agassi ...erkek sporculara bakıyorum. Şimdi bunlar emekli olduktan sonra... Ee, çok da fazla böyle göz önünde bu şöhretlerini sürdürürcesine bir e, gelişim yani kariyer gelişimi göstermediler. Çünkü zaman biraz öyle bir zaman değildi. Yani şimdi böyle işte dijital, yeni medya şu bu imkanlar çok. Mesela bunu en iyi kimin kullandığını gördük Michael Jordan. Yani Jordan emekli oldu emekli olduk hala... Belki dünyanın en çok kazanan sporcularından markası reklamları şunları bunları yani bir emekliliğin bu yeni dönemde nasıl idare edileceğini biz basketboldan biliyoruz, futboldan biliyoruz, futbolun emeklerinden biliyoruz. Ama mesela teniste daha böyle bir örnek yok çünkü bu dediğini üçlü Avengers işte biri Nadal, biri Djokovic, biri Federer bunlar. Yani neredeyse bir 20 yıla falan hükmettiler hani bir kimi ikiliydi kimi üçlüydü. Doğru. Dolayısıyla daha sosyal medya falan o bu yoktu. İlk defa biri emekli oluyor. Şeyi çok merak ediyorum yani yılda yaklaşık 100 milyon dolar kazanan sporcular bunlar işte sponsorluk sadece sponsorluk gelirleri. Şimdi bundan sonra ne olacak mesela? Hani bir yerde yorumcumu olacak. Bu markayı nasıl yönetecek? Bizim karşımıza nasıl gelecek? Yani teniste bunun örneğini ilk defa göreceğimiz için bence bir, bir merak unsuru benim için. Ee, onun dışında dediğin her şey zaten yani mükemmel özetliyor. Ee, acaba sonraki şimdi mesela gidiyor. İşte Nadal Djokovic biraz devam eder. Bilmiyorum bu Alcaraz falan mı patlayacak? Yoksa bizim Rus tenisçi neydi?
1: <gülüyor> Medvedev. Medvedev mi mesela kim olacak? Ya şimdi Roger Federer'in özelliklerinin teknik özelliklerine girmedim özellikle ama mesela bütün zeminlerde gerçi Fransız açıkta sadece bir tane şampiyonluğu var. Daha çok tabii e, Wimbledon'ın e, domine eden oyuncuydu. Bütün zeminlerde bir başarısı var sonuçta. Bazı oyuncular bugünün oyuncuları arasında saydığımız isimlerde şu genç isimlerde mesela her zeminde iyi oyun karakteri sergileyenler pek yok. Az evvel saydığım e, Özelliklerine bir de belki alçak gönüllülüğünü de eklemek lazım. Onu da atladım az önce sayarken. Çünkü Roger Federer'e de diyorlar ki yani sen tarihin gelmiş geçmiş en iyilerinden bir tanesisin. O da diyor ki hayır öncekiler bize yol açmasaydı biz bu kadar iyi olamazdık. Yani öncekilere de saygı duruşunu yapıyor. Çünkü dediğin gibi hem spor çok ilerliyor çünkü insanlar çok ilerliyor. Yani 1980'lerin basketbol, voleybol maçlarını bir de bugünün basketbol ve voleybol maçlarını izle. Tenisi izle. O kadar fark var ki. Sanki başka sporlardan e, bahsediyoruz. Başka sporlar izliyoruz gibi. Hakikaten öyle.
0: O zaman majesteleri şerefine şöyle güzel bir şarkı isteyeceksin gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Öyle geldi bana. Ne ne gelecek? Majesteleri şerefine olmasın bu. Çünkü çok alakasız.
1: Öyle mi? Ama e, evet. Dolayısıyla ona başka bir parçayı e, armağan ederiz sonraki bölümlerde. 90'lardan bir parça isteyeceğim. Nereden geldiyse aklıma geçen hafta bir parça geldi Burçin. Ve dilime dolandı. Ya öyle büyük bir klasik de değil. Baştan onu söyleyeyim. E, hatta İngilizce'de şey... Şöyle bir sözcük vardır. Underrated hmm. e, değeri pek bilinmemiş derler. E, öyle bir parçaydı bu parça. Önce gruptan biraz bahsedeyim. E, 70'lerin sonunda... E, Kurulmuş bir grup bu San Francisco'lu bir grup bir rock grubu başlarda e, farklı grup isimleri kullanıyorlar e, ve asıl isimlerine 1983'te geçiyorlar rock dedim ama e, ya biraz basite indirgedim galiba çünkü böyle müziğin farklı kulvarlarında türlerinde gezinmesini seven bir gruptular e, alternatif metal diyebiliriz belki funk metal diyebiliriz e, post punk diyebiliriz Hatta Hayda,
0: kim geliyor acaba
1: <gülüyor> Hatta experimentalal bile diyebiliriz ee, şöyle altı stüdyo albümlerinden sonra 90'ların sonunda 98'de yanlış hatırlamıyorsam dağıldılar sonra bir ara verdiler 11 yıl sonra tekrar bir araya geldiler çok üretken olmadılar Tabii ki ee, 2009'dan beri onları işte yarı aktif Olarak düşünebiliriz. Ara ara konserler veriyorlar. Turneye çıkıyorlar. Hatta geçtiğimiz yazda Avrupa'da özellikle İngiltere'de konserler vereceklerdi ama solistleri Mike Patton'ın e, ruhsal Oo. ruhsal sağlık sorunları oldu. O yüzden e, iptal edildi bütün tarihler. Mike Patton deyince tabii sen o dedin. Gru, gr, grubun ismi de netleşti tabii. Fate No More'dan bahsediyorum.
0: Sever misin? Çok severim. Ve hangi şarkısını isteyeceksin merak içindeyim şu an. İşte
1: yani dediğim gibi biraz underrated. Yani benim isteyeceğim şarkı onların genel müzikal yolculuğunu yansıtmaz onu da söyleyeyim. Yani hemen unutumu buraya iliştireyim öncelikle. Şimdi 5. albümlerini Mart 1995'te çıkarıyorlar. Değişik isimli bir albüm. King for a Day, Fool for a Lifetime. Evet, Bir Günlük Kral Hayat Boyu Budala gibi düşünebiliriz, çevirebiliriz. Bu albümde de e, farklı türleri şaşırtıcı bir biçimde bir arada kullanıyorlar. E, uçtan uca gidiyorlar böyle hakikaten. Yelpaze geniş, punk'tan, trash metal'e gidiyorlar. Oradan jazz'a, bostanova'ya falan uğruyorlar. Hatta country ve gospel gibi türlere de böyle bir selam çakıyorlar. Öyle bir albümdü bu. E, Albümün öncesi dönemde... E, grup için biraz karışık bir dönem. Çünkü işte gitaristleri e, Jim Martin'le yollarını ayırıyorlar. Jim Martin e, grubun müzikal yönünden e, memnun olmadığını her fırsatta ifade ediyor. O yüzden ona diyorlar ki hoşçakal Jim diyorlar. O gidiyor. E, bu albümde bir parçaları vardı için. Böyle ben onu isteyeceğim senden yumuşaktı melodik yapısıyla bir anda böyle radyoların gözdesi oldu hatta biz o dönemde e, Namurban FM'de bu parçayı bol bol çalmıştık ki aslında Fate No More bizim playlistlerde pek bulunmazdı yani onu da söyleyelim e, hit müzik radyosu olduğumuz için e, Fate No More'u pek çalmazdık sadece Hakan çalardı Hakan Tamar Toprak'ta çala çalardı Fate No More'u güzel e, programdı Toprak'a da bir merhaba diyelim <gülüyor> Hakan'a bir merhaba diyelim hatırlayanlar kesin vardır. Hangi
0: parçadan bahsediyorum biliyor musun? Evidence. Oo, ne yaptın öyle ya. Bayılırım ya. Böyle benim, benim top ten listemdedir o şarkı. Öyle mi? Süper.
1: Bu Yani böyle bu parçada biraz soul ve R&B etkisi var bence net. Ee, böyle rock ve pop arasında da gidip geliyor zam, aynı zamanda. Hatta şöyle bir şey var. Faith No More'un solisti Mike Patton şöyle demiş. Her zaman e, çok iyi bir pop şarkısı yazmak istemiştik. İşte evidence bu. Sanırım bu sonuca ulaşmak için bir gitaristi kaybetmemiz gerekiyordu. Ancak öyle yapabildik. <gülüyor> Şimdi şarkı ne anlatıyor? Aslında sözlerden çok net anlaşılmıyor bu. Zaten uzun sözler de değil. Yani uzun uzun sözlerde yok. Yani bir nakarat var, 3-4 kez tekrarlanıyor. 2 tane de böyle kısa sayılabilecek köprü bölümü var parçanın. Parçada bir sorun var. Yani sorun anlatılıyor parçada. Bir ilişki sorunu var. Herkes kendi yorumunu yapabilir tabii ki parça ile ilgili. Sanırım bir aldatma var. Ee, onun ardından da bu parçanın sözleri yazılmış. Dediğim gibi yorumu açık.
0: Benim tek bir yorumum var bu şarkı ile ilgili. Bu şarkı seksi şarkı. Ama gerçekten seksi şarkı bak söyleyeyim. Duren Duren çaldık ona da seksi dedin. E tamam o da evet. O zaten seksi playlist diye bir playlist var. <gülüyor> orada come ondan var, evidence var falan filan. Hadi diğerlerini söylemeyeyim. Bu da öyledir ya. Hiç tartışmasız. Arabesk
1: bir parça var mı o playlistte? Yok arabesk yok. Keder Peki. yok orada. Keder yok. <gülüyor> Peki. Şöyle bizi dinleyen genç arkadaşlara bu grubu kısaca şöyle anlatalım ve bitirelim. Arkadaşlar... E... Şu an sizin en sevdiğiniz grubun üyeleri müziğe başladıklarında en sevdikleri grup çok büyük ihtimalle bu gruptu. Fate No More'du. İşte o grup ve parçaları Evidence. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: of the circumstance Got a